0: Seja bem-vindo ao nosso Ramo Cast. Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja Ramo da Videira, que tem como missão revelar Jesus e amar pessoas. Gente, muito bom estar com vocês. Hoje a gente está finalizando a nossa série Cura e a gente entende que depois dessa série você não vai precisar mais de uma série para fluir em cura. Amém? Então, a intenção da nossa casa foi essa série para que você nunca mais precise de uma série para fluir cura, né? porque você entende que curar, na verdade, saúde divina é da vontade de Deus, tá? Vamos finalizar hoje. Eu queria falar para vocês. Eu queria começar com uma pergunta uh, que eu acho que vai aparecer para vocês. Pode botar, aí, gente. É cura. O que precisamos? O que precisamos? O que precisamos para ser curado? O que precisamos para andar em saúde divina? A gente já disse aqui, já trouxe mastigado quem está vindo. Quem está quem tá vindo desde o começo? Então, está bem mastigadinho para você aí, que vem, vem desde o começo. Né? A gente desmistificou muitas coisas. A gente tomou algumas porradinhas. Não foi, pastor? Tomamos algumas porradinhas. Tá, mas não tem problema. Uh, a gente não tem medo das porradas. A gente teria medo de não pregar a palavra. A gente prega a palavra... E quem quiser que brigue com ela, né pastor? A gente bota lá, vai brigar com a palavra, irmão. É, o que precisamos? E a gente precisa, para finalizar hoje, de duas coisas que já foi dita bastante. E eu vou trazer para vocês. O que você precisa para que cura flua através de você, ou você seja curado, ou você seja o agente de cura na vida de alguém. Você precisa de duas coisas: Fé e poder. Fé, repita comigo, fé. Acho que o pastor Jânio que faz isso às vezes, né? Então, vou fazer. Com a mão direita, diga fé. Fé. E com a mão esquerda, poder. poder. Pronto. Você precisa de fé e poder para fluir é, em cura e naquilo que Deus tem para a sua vida. E eu queria começar falando sobre poder. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você escandalize logo, mas a gente não tem problema não. A gente já está acostumado. Ó, poder para ser curado é a coisa mais fácil. Para ser curado, você precisa de fé e Poder. E se você pensou que poder era dos dois o mais difícil, você dizer, o poder é o mais fácil. O poder é o mais fácil. Pastor, por que poder é o mais fácil? Porque não é seu. Como o poder não é seu, deixa eu dizer, então tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo. O poder não é seu. E eu queria ler para vocês aí Atos 1:8. Atos 1:8. Diz assim, mas receberam poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como é que está o verbo ali? Cadê, cadê o pastor Ramon Tanária? Pastor Ramon é bom nesse negócio. Como é que está o verbo ali? Receber? Será que já aconteceu? Já aconteceu? Para eles era futuro, para nós é? Passado. Em Atos, era futuro. Para nós, passado. Deixa eu dizer, meu irmão. Se você está em Cristo, você está cheio de poder. Se você tem o Espírito Santo, a palavra está dizendo assim, ó, receberão o Espírito Santo, ele vai descer sobre vocês. Tem uma notícia boa para você. Se você está em Cristo, o poder já desceu. O poder está em você. Você só vai fluir nesse poder. Pastor, eu não sei como é esse poder de Deus. Eu não toco no poder de Deus. O poder de Deus a gente não consegue tocar. Como é que você quer dizer para mim? Você quer me convencer que o poder de Deus está em mim e eu não toco nele? Gente, o poder de Deus... Vamos fazer aqui uma analogia. O poder de Deus é como se fosse a eletricidade. A eletricidade aqui na Terra... Você toca na eletricidade? Agora, a eletricidade existiu quando você nasceu ou antes de você nascer a eletricidade já existia? A eletricidade já existia quando Deus criou todas as coisas, não? Quando Deus criou todas as coisas, será que Ele criou a eletricidade? Ou Ele falou, não, a eletricidade eu vou criar depois? Ele criou depois, Ele criou junto com Ele. Então a eletricidade já existia. Você pega na eletricidade? Você toca na eletricidade? Mas você sabe que ela está aqui, né? Inclusive a luz está ligada aqui. Qual é a analogia? O poder de Deus é igual à eletricidade. É igual a energia, é elétrico, irmão. Você não toca, mas o Espírito Santo está dentro de você. E Ele é o poder de Deus. Se a eletricidade, que você não consegue tocar aqui no mundo natural, mas ela existe, assim também é o Espírito Santo dentro de você com poder. Você não toca, mas Ele está dentro de você. Então, você precisa crer que o poder de Deus está dentro de você e Ele é real já foi derramado. Deixa eu dizer, se você está esperando o poder de Deus descer, tem uma pessoa que fala assim, não, eu ainda, ainda vou é, esperar o poder de Deus descer sobre a minha vida. É, se você não está em Cristo, isso é futuro para você. Ele vai descer sobre você. Mas se você está em Cristo, deixa eu dizer, meu irmão, você tem uma bomba atômica dentro de você. O Espírito Santo está dentro de você e, deixa eu dizer, o Espírito Santo quer fazer o que o Pai quer. E sabe que o Pai quer curar? sabe que o pai quer restaurar, transformar, mudar a sua vida, meu irmão, não é do agrado do pai dele, vem ninguém sofrendo. Então, você precisa ter essa consciência, assim como as leis naturais governam a eletricidade, não tem as leis que governam a eletricidade, estudos que governam, assim também existem as leis espirituais, e o Espírito Santo, meu irmão, está dentro de você, e ele respeita essa lei espiritual, e você é uma bomba atômica. Talvez você não saiba, mas eu quero te dizer, meu irmão, você é uma bomba atômica. Você é alguém que pode saquear o inferno. Você é alguém que pode fazer com que o reino de Deus seja manifesto aqui na Terra. Sabe, às vezes a gente canta assim, é, que a gente quer que os céus se abram. Que eu entendo, mas deixa eu dizer, meu irmão, o céu já se abriu para você. O céu está aberto para você. E o céu não só está aberto, o céu vem morar dentro de você. Então, o que você faz agora é externar esse céu. Pastor, se esse é o primeiro ponto, o poder, qual é o segundo fé, então, se a energia existe, ela tá aqui, a gente não consegue tocar, o que seria fé então? Mais ou menos assim, a gente consegue aí, Bruna, a gente consegue dar um, mais, consegue mais? Só o telão que não dá, né? não atrapalha meu baba não, viu? Gente, deixa eu falar. A, el a eletricidade continua aqui? Muito bom. Deixa eu falar para vocês. Está tudo escuro? A eletricidade continua aqui? Sim ou não? Tem energia aqui? Tem energia aqui. Você toca na energia? Não toca na energia, mas ela está aqui. Ela está aqui. Deixa eu te dizer, meu irmão. Deus é a mesma coisa. Deus está em todos os lugares. Mas a diferença é se você vai fazer com que ele se manifeste. Se você vai fazer com que ele não só esteja aqui, mas ele manifeste o seu poder. E aí você precisa de algo para manifestar o poder de Deus. Assim como a energia precisa de algo para que as luzes apareçam aqui. E a gente precisa de quê? Para que as luzes apareçam. Por favor, um interruptor. Aperta um interruptor, um interruptor. Pum! O cara apertou um interruptor ali, as luzes apareceram. Sabe por quê, meu irmão? Deixa eu dizer, a sua fé... É um interruptor para o poder de Deus aparecer. Amém. Quando você aperta o interruptor da fé, deixa eu dizer, poder manifesta. Amém. Ah, eu acho que o que você está dizendo, eu estou dizendo para você, meu irmão. O que você veio fazer aqui, o que você veio buscar aqui, você só está a um dedo de conseguir. Aperta o interruptor. Amém. Aperta o interruptor da fé, meu irmão, e você vai ver o poder de Deus ser manifesto. A gente precisa entender isso, amados. Fé vai passar por você. Olha, se tem poder e fé, tem cura, tem milagre, tem restauração. E talvez você chegou aqui com um pouca de fé, deixa eu dizer, meu irmão, eu estou num fogo tão grande que eu vou crer por você. É, eu vou crer por você. Ah, eu não creio eu creio por você. E deixa eu dizer, se tem fé e poder, vai manifestar. Vai manifestar. Você vê buscar algo aqui, você vai sair com algo. Agora, eu queria deixar só um conselho final. Quando você sair daqui com algo, lembre-se que quem te deu é mais importante do que o que você está levando. Amém? Olha só. Pastor, eu preciso ter fé. Fé em quê? A fé, ela pode ser manifestada de várias, de várias formas e você pode receber sua cura de várias formas. Por exemplo, eu já tive experiência de pessoas que eu nunca precisei orar, que eu nunca precisei tocar, que eu nunca precisei falar nada, apenas eu estava ministrando a palavra, a pessoa creu na palavra que eu estava sendo ministrada e que daqui a pouco ela saiu do culto curada. Eu tive uma experiência de alguém que tinha uma alergia de camarão. Né? A minha esposa também teve a alergia de camarão, né? por ela eu tive que orar, ela, ela, ela... Não foi, mas não foi a sua, não. Uh, foi uma outra bênção aí, que tem, ela tinha alergia de camarão. E a gente começou a conversar, né? E eu não orei por ela. Eu não falei, ah, em nome de Jesus Cristo, tira toda a alergia agora, césar. Eu não falei nada disso. Eu comecei a despertar fé nela. Eu comecei a falar com ela, minha cara, é, Deus fez assim. Foi, foi propósito de Deus te criar assim. Será, você gosta de camarão? Eu amo camarão. Meu Deus do céu, é bom demais. Eu falei, você não come, não, eu não posso comer. Eu falei, meu Deus do céu, será que é algo tão bom e Deus não quer que você coma? E comecei a gerar, motivar o coração dela a ter fé sabe que ela começou a crer naquilo que eu estava falando para ela, eu comecei a trazer versículos para ela, que Deus tinha é, vida abundante para ela, e ela começou a crer, e não, quando terminou a nossa conversa, sabe o que ela fez? Ela nos falou, a hora para mim, que agora eu vou lá, ela falou, sabe de uma coisa, eu vou ali comer, tá. e foi lá comer, e sabe que até agora pronto, é tudo camarão, é na aniversário do camarão, casamento do camarão, é tudo camarão agora, entendo uma coisa, mas existe a fé na palavra, você está ministrando a Palavra, gera fé no seu coração. Lembra da, da mulher do fluxo de sangue? A mulher do fluxo de sangue, as pessoas pensam que ela começou a ser curada quando ela tocou em Jesus. Mas, na verdade, a Palavra diz que ela começou a ouvir de Jesus. E Jesus é o quê, irmão? Jesus é a Palavra. Quando ela começou a ouvir a Palavra, gerou fé no coração dela. E ela falou, oh, sabe de uma coisa, meu irmão? Doze anos preso. Não tem quem me pare vou lá tocar, nem que seja na orla daquele homem lá, e ele vai me curar. Ele começou a ouvir a palavra. Ele começou a ouvir a palavra. Se você começar a ouvir a palavra, fé vai ser gerada no seu coração. Eu queria ler para vocês, está lá em Atos 6, e aí eu destrinchei né, alguns versículos. É Atos 6, versículo 3, versículo 5, versículo 6 versículo 8. Vamos começar no versículo 3. O versículo 3 diz assim... Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria. Tal proposta agradou a todos. Versículo 5, né? Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Versículo 6. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe puseram as mãos. Versículo Versículo 8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Amados, perceba que nesse contexto aqui, os apóstolos levantam sete pessoas. E a gente não vê ele falar de mais ninguém, a não ser Estevão, que fazia prodígios e milagres. Agora, a Bíblia diz que existia critérios para levantar eles. Eles precisavam ser cheios do poder e do... Vamos lá, gente, cheio do poder e do... Todos eram cheios do poder e do Espírito Santo, só, só que a Bíblia só relata que Estevão fluía fazendo maravilhas, prodígios e milagres, porque os outros não foram registrados. Detalhezinho, o versículo 5 diz assim, ó, então escolheram Estevão, homem cheio de fé. Homem cheio de fé, irmão, quando você junta a fé e o Espírito Santo, meu irmão, você vai conseguir o que você quer. Quando você junta a fé e o Espírito Santo, o poder de Deus é manifesto. Todos eles eram cheios do Espírito Santo. Se eram cheios do Espírito Santo, tinham poder. Mas faltava algo. Um interruptor. Estevão tinha um interruptor. E porque Estevão ligava o um interruptor, a Bíblia diz que ele se movia em prodígios e maravilhas. Pastor, e agora, qual é... É, se, eu, se eu não consigo crer na palavra, você está tá ministrando, eu não consigo crer totalmente, eu ainda estou com dificuldade. Existem outras formas de fé ser manifestas. E a gente já ministrou, inclusive, acho que o pastor Ramon trouxe isso no último domingo, que foi sobre a imposição de mãos. Então, imposição de mãos também é uma forma de gerar fé. Existem pessoas que têm dificuldade de crer somente no que está sendo dito e precisa de algo que toque, algo popável, né? tem, tem Tem muitos pastores, tem muita gente, a gente não tem o costume aqui de usar... É, porque a gente entende que a gente já é ungido pelo Senhor, Jesus Cristo já nos ungiu, e por isso a gente não tem essa prática, mas tem pessoas que, para facilitar, usam óleo, óleo ungido. O que é o óleo ungido ali? O óleo ungido, para vocês, amados, é a representação do Espírito Santo. Se você vai para o Antigo Testamento estudar sobre o óleo ungido, você vai ver que ele representa o Espírito Santo. Então, por que você não usa aqui, pastor, ou não tem o um costume de usar? Porque eu já fui ungido pelo Senhor. O Espírito Santo já está em mim. É pecado usar o óleo? Lógico que não, irmão. Lógico que não. Ah, nossa, agora não vou usar. Não, irmão. Mas perceba que é algo palpável para gerar fé no outro. Então, tem gente que muitas vezes, por eu estar com uma garrafinha, de, um, um frasquinho de óleo, o cara vai, opa, já começa a crer, né? Já começa, não tem? Já, já começa a crer. Nossa, rapaz, o cara vai me ungir aqui e algo vai acontecer. Perceba, meu irmão. É, eu não tenho uma prática de usar, porque eu tenho um entendimento de que eu já sou ungido. Mas se eu perceber que o outro tem dificuldade, eu não tenho problema nenhum de usar. Vocês entendem? Por quê? Porque eu preciso amar o meu irmão para que ele tenha a fé gerada dele. Então, a gente precisa entender isso. A prática do óleo hoje não te faz pecar. Mas, me entenda, não é mais necessária. Porém, se o meu irmão precisa de algo palpável, eu uso porque eu quero que, no final das contas, ele saia abençoado. Vocês estão comigo? Então, a imposição de mãos também é algo palpável. Nossa, alguém vai colocar a mão sobre mim, e eu entendo, eu confio nessa pessoa, essa pessoa vem com algo de Deus sobre mim, vai acontecer algo sobre a minha vida. Então, uma coisa não anula a outra. Pastor, mas eu não consigo crer, tenho dificuldade de crer na pregação da palavra, minha fé não é tão gerada assim, e nem na imposição de mãos. Vai existir outros casos... Por exemplo, você vai ver na Bíblia muitas vezes as pessoas orarem, orarem fervorosamente e o poder de Deus cair naquele lugar e se tornar algo tangível. E o cara fala, nossa, Deus está aqui. Ou seja, o cara ouviu a palavra, a palavra foi pregada, ele não conseguiu crer, ou como deveria, a, a fé dele não foi suficiente. O cara teve imposição de mãos, ou enfim, mas Deus sempre vai alcançar alguém, irmão. Deus sempre vai querer alcançar você. E se você crer, você vai continuar orando. E a Bíblia diz que muitas vezes, o fogo de Deus caía naquele lugar. Atos foi assim, disse que as pessoal estava reunidos, todos reunidos, orando, 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 quando de repente, o Espírito Santo veio sobre eles e caiu naquele lugar. Sabe, Atos 10, 44, vai falar da conversão de Cornélio, se você ler o capítulo todo, você vai perceber que eles receberam Jesus, só que eles não eram batizados no Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles começaram a orar, a orar, ato 10, 44. Eles começaram a orar, a orar, e o fogo de Deus caiu naquele lugar. E tanto é que o apóstolo Pedro e os outros judeus estavam lá e falavam, nossa, isso não é só para gente, é para os gentios também. Ou seja, para a gente. E foi o primeiro impacto do Espírito Santo para mostrar para aquele povo que a salvação não era só para eles, mas para todos aqueles que creiam. Então, quando aconteceu, o que aconteceu? O Espírito Santo caiu sobre eles naquele lugar. Sabe, então... Aqui também é o um lugar para você orar fervorosamente. E se você tem dificuldade, talvez, na palavra que eu estou ministrando, deixa eu dizer, meu irmão, não tem problema. Se você vai ter dificuldade, se alguém vai impor a mão sobre você, não tem problema. Mas deixa eu dizer, meu irmão, não limite a ação do Espírito Santo neste lugar. Não limite o que Ele vai fazer nesse lugar. Não coloque regras. Não pegue o Espírito Santo e coloque dentro de uma caixa de fósforo. Pelo amor de Deus, Ele pode agir de várias formas. A graça dEle é multiforme. Então, Ele pode te alcançar de todas as formas. Às vezes, alguém vai orar por você aqui, vai ter uma direção diferente. Meu irmão, Deus vai alcançar você. Amém. Tenha o seu coração aberto. Deus vai alcançar você. O grande problema nosso é que, muitas vezes, a gente recebe Jesus. E a gente recebe Jesus pela... Vamos lá? Pela... Pela fé. E tem dificuldade de crer que nós somos curados pela fé. Então, Jesus não alcança, nos alcança pela fé, mas não vai nos curar pela fé? Deixa eu dizer, meu irmão... Se você foi alcançado por Jesus e recebeu Ele, fé gerou para você ser alcançado, deixe essa fé ser trabalhada para que Deus complete a obra dEle. Amém. Amém? Amém? Então, você precisa ter essa consciência. Estão comigo? Amém. Ficou entendível? Deixa eu ver meu tempo aqui. ó. Já passei dois minutos. Foi... Meu Deus do céu. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Pessoal. Eu tenho dificuldade de crer porque eu não sei se é da vontade de Deus que Ele me cure. Olha o que Jeremias 17, 14 vai dizer. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois Tu és aquele a quem eu louvo. Sabe, amados? Eu tenho convicção que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Eu tenho convicção que o Espírito Santo foi te buscar em casa. Ele encontrou você, talvez, no lugar mais difícil. Eu te trouxe aqui nessa noite. Sabe, a oração do meu coração e, talvez, o Espírito Santo que há em mim. Eu não consigo expressar as palavras que eu estou sentindo por dentro, porque, talvez, sejam gemidos inexprimíveis. Mas, eu consigo entender que, ao mover a... a Há uma compaixão sendo liberada neste lugar. E eu oro para que o seu coração esteja aberto. Porque Jesus está aqui para encontrar você. Porque Ele ama você e a sua compaixão quer te alcançar, irmão. Sabe, quando o amor de Deus nos toca, Ele nos restaura e nos transforma. Quando o amor de Deus nos toca, Ele nos chama e, e muda a nossa história. E nós como casa... Nós não queremos chamar os pastores, os líderes, só aqui e pedir para orar por você. Como foi dito desde o começo da série, você vai fazer parte disso agora. Você vai fazer parte disso agora. Então, nesse primeiro momento, eu queria orar por você. Você que está aqui, você que entrou aqui, você falou assim, sabe pastor, eu estou esperando com expectativa esse dia eu vim acompanhando a série, esperando com expectativa esse dia, porque eu entendo que Deus vai me usar nesse dia, e eu vou fluir nisso, eu quero fluir, eu quero ser um agente de transformação, eu quero ser um agente do reino sabe, eu quero sair da igreja aqui, da nossa casa, e chegar nas ruas, e orar por pessoas eu preciso me mover nisso, eu acredito que Deus vai alcançar pessoas através disso ei, se você está aqui você vai ser esse primeiro grupo, que não vai receber uma oração para ser curado mas eu quero orar por você, para você ser empoderado empoderado para fluir em cura e alcançar outras pessoas. Pastor ora por mim. Ora por mim, sou eu, levanta sua mão assim. Pastor ora por mim, sou eu. Sou eu, eu quero fluir nisso. Eu quero fluir nisso Pastor eu Quero fluir nisso eu Quero fluir nisso Pastor eu vou pro início. Eu, 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 tenho, eu, tenho, eu tenho vindo as séries, ou o senhor, eu nem vi todas as séries, mas o senhor falou aí. Eu creio no meu coração que eu posso ser essa gente, eu posso ser essa transformação, eu posso ser essa pessoa que vai transformar a vida. Mas, meu irmão, é você mesmo que eu estou falando, é você mesmo que eu estou falando, pai. Eu vou orar por pessoas, Pai, que vão mudar a chave nessa noite. E eu oro para que essas pessoas entendam que se mover em cura é se mover no amor de Deus. Se mover em cura é se mover no amor de Deus. Sabe, quando você recebe desse dom, quando você entende esse dom que está sobre a sua vida, muitas vezes você vai ter que fazer o que você não quer fazer. Muitas vezes você vai ter que ir onde você não quer ir. Muitas vezes você vai ter que abrir mão de coisas que você não queria abrir mão. Mas deixa eu te dizer, nessa noite você vai receber parte de Deus sobre você para que você entenda que Ele te chamou para ser a gente aqui na Terra. Pai, eu oro, Jesus. Eu oro, Deus. Eu oro, Pai, pelo Senhor agora, ha. dando ousadia empoderando, Pai. Ah, Jesus, cada mão levantada, cada mão levantada, cada mão levantada, cada mão levantada, Deus. Ah, Espírito Santo, cada mão levantada nessa noite. <risos> Ei, ousadia chegando, ousadia chegando para viver a vontade de Deus. Ei, cura é vontade de Deus. Viver em cura, andar em cura, deixa eu dizer, é obedecer a Deus. Ah, pastor, eu quero obedecer a Deus. Se você quer obedecer a Deus, você precisa caminhar em cura, irmão ah pastor, não sei se Deus quer curar Deixa eu dizer, Deus quer curar, porque a Bíblia diz que Jesus entrava em lugares e todos os enfermos eram curados Jesus não fazia essa missão Jesus não falava, Olha, eu vou curar um e outro não a palavra diz que Jesus curava a todos, Hebreu 1,3 vai dizer que Jesus é a expressão exata do caráter de Deus se Ele é a expressão exata, Ele fazia o que Deus fazia, Ele, Ele fazia o que Deus mandava, e eu quero te dizer sobre a sua vida agora Sobre a sua vida agora Receba da unção Receba do poder de Deus Ei, receba da ousadia do Espírito Santo para fluir e cura Ei, você vai tocar em pessoas E pessoas serão constrangidas pelo amor de Deus Você vai tocar em pessoas E pessoas serão restauradas Você vão tocar em pessoas E pessoas vão ser mudadas Você vão tocar em pessoas E câncer vai desaparecer Você vai tocar em pessoas E escudos vão Você tocar em pessoas E muitos vão falar Cegos vão enxergar Jesus, eu oro, Pai, eu oro, Deus, pela unção do Senhor, despedaçando todo jugo, todo jugo, toda mentira do diabo, toda mentira do diabo, toda mazela, toda mazela, toda mazela, receba, receba, receba. Essa mensagem te alcançou? Compartilhe com seus amigos e familiares. Para saber mais sobre o nosso ministério, siga-nos no Instagram, IRV São Caetano, IRV Itapuã e IRV Lauro de Freitas. Até a próxima!